0: Conversamos con Víctor Heredia, cantautor del Pueblo Sobre su último video con artistas invitados por el Día de la Bandera Las radios comunitarias, la pandemia y la actualidad nacional para mí las radios comunitarias que sí tienen que ver con el corazón del pueblo, con la imagen y con la idea de un pueblo que necesita, que avanza, que camina, que trabaja, que lucha, me parecen esenciales desde todo punto de vista. O sea que es muy difícil a veces encontrar la verdad en los medios hegemónicos de comunicación porque defienden intereses monopólicos este, y definitivamente pergiversan en general las noticias. No dicen la verdad, solamente dicen lo que sus intereses le dictan. Así que qué bueno que se pueda organizar una red de radios comunitarias para que la gente escuche la verdad, para que la gente definitivamente tenga la información adecuada. Yo siempre digo que acompañamos, sencillamente, la lucha, el sacrificio de los otros. Así que yo, desde aquí, un aplauso muy, muy grande a toda la gente que están ayudando en esta pandemia a sostenerse, ¿no? a, a llevar, aunque sea, un plato de, de comida a la mesa de sus hijos. Así que yo les agradezco infinitamente ese poder. La gente necesita informarse bien. A veces la bronca, ¿viste?, porque uno ve sobre todo en estos tiempos de pandemia, algunos sectores que son los anticuarentenas, que algunos dicen que es solamente ideología, no que están en contra del gobierno, yo digo que a veces es falsa información, seguramente debe haber alguien que no quiera hacer nunca lo, lo que es el otro, o sea, quedarse se quedan solamente en el lugar y en el sector que ellos creen que les impuso la vida y no son solidarios, no se dan cuenta de lo que les sucede a los demás, pero hay otras personas que están mal informadas y salen a cacerolear, por ejemplo, por estupideces sin darse cuenta, están apoyando al mismo tipo que les mete la mano en el bolsillo, uh -huh. ¿no? que es lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, con Vicentín. no Los tipos que salen a cacerolear por Vicentín no se dan cuenta de que están apoyando a una estafadora, a un ladrón. Para todos los amigos de FM Reconquista, quienes está hablando, Víctor Heredia, les dejo un abrazo muy, muy grande y un pedido muy especial: cuídense, quédense en sus casas los que tienen la posibilidad de quedarse, quédense porque de esa manera se cuidan a sí mismos y están evitando el contagio de hoy. <risa> LR1
1: Radio del Mundo de Buenos Aires Con
0: sus zonas cortas LRX, LRX1 y su cadena de emisoras Los medios de comunicación, la mayor parte de ellos son privados No informan de los avances del país
2: Una pregunta inocente, Víctor Hugo, ¿cómo se llama tu programa
3: en Canal 9?
4: Bajada de línea Vamos a las preguntas de la ¿qué, ¿qué, qué, ¿Qué significa eso ¿Vos que me bajan línea?
3: Hoy? Que, que, que bajas líneas.
5: Caja negra.
6: Pero lo más importante es saber de dónde
7: viene la información o la desinformación.
5: Un recorrido semanal sobre las noticias y sus protagonistas.
6: No se preocupe, presidente, por las tapas de un diario. Preocúpese por llegar al corazón de los argentinos.
5: Caja Negra, en el año del centenario de la radio
4: Hola, hola amigueters, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la edición número 217 de Caja Negra, Archivo de Radio Un encuentro semanal con la realidad radial de letra Argento Un recorrido por el espinel de la radiofonía más comprometida con los intereses de su pueblo Y con la realidad, que es la única verdad Hoy saludamos a tres emisoras que suman a Caja Negra a su propuesta comunicacional FM Odisea 89.9 de Jardín América, provincia de Misiones FM Digital 93.7 de Joaquín B. González, provincia de Salta y FM Aarón Castellanos 106.9 de Esperanza, provincia de Santa Fe Ahora sí, como de costumbre, para quienes nos escuchan asiduamente y para quienes, por primera vez, posan su oído en nuestras palabras, comenzaremos este nuevo recorrido trazando las siguientes coordenadas.
5: Inicio de itinerario
6: Y además, defensora del terrorismo de Estado, ¿qué es? Y bueno, el gobierno anterior también
1: fomentando el odio racial en la sociedad, pero van a necesitar el docente para que vaya a la presencialidad.
0: Provoca un detrimento a toda la sociedad para que se beneficien unos pocos Empezaremos, repito, una nueva etapa de producción en el vivero
1: municipal Lo que dice la ciudad de Buenos Aires, diferente de nosotros, es que ellos sienten que la situación en la ciudad está más controlada
8: Lo primero que hizo la TAM es resguardar sus ganancias y salir a decir que si no había vuelos no iban a pagar sueldos, se iban a pagar la mitad
9: Peones que denunciaban que hace 90 días desde que comenzó la cuarentena se encontraban encerrados en el predio porque no los dejaban salir.
6: ¿Por qué decís, Por... ahí pasó Vicentín? ¿Porque el tipo está presionado?
9: Sí, es
7: reconquista. Es imposible que no esté presionado. Se trató del de descubrimiento de la red de espionaje más de extorsión más grande de la historia democrática de
3: la Argentina.
5: Caja negra.
3: Tenía a mi hijo tirado y me estaban pegando. Cuando estaba en el primero me pusieron como 50 gendarmes. Y era
5: yo sola. Archivo de radio.
4: Durante la semana que pasó, un dato alarmó a gran parte de la sociedad en la región del Amba, epicentro del COVID-19 en Argentina. El aumento de los contagios y el consecuente incremento en la ocupación de camas en los distintos estadios de internación encendió las alarmas entre las autoridades provinciales, aunque sus pares porteños no parecen evaluar la situación de la misma manera. El dato concreto es que de no controlarse de inmediato la situación, el incremento de casos podría desbordar las fronteras de la región más comprometida de Argentina.
5: Aire 990. Todas las voces.
4: El doctor Ennio
7: García, jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense.
1: Nosotros lo que vemos en las últimas tres cuatro semanas concentran básicamente el 75% de todos los casos que tenemos en la, en la provincia de Buenos Aires. O sea, por lo que quiero decir es que la, la relación que hacemos, que a partir del 16 de mayo, cuando hubo esa conferencia de prensa, donde Alberto dijo que el AMBA, ¿no? la zona metropolitana, seguía en sí. fase 3, eh, igualmente la ciudad de Buenos Aires empezó a abrir, habilitar comercio, habilitar construcción, qué sé yo Eso es lo que hizo, según nuestro análisis, fue eh, aumentar la movilidad ¿no? de, Fundamentalmente de los trabajadores que se mueven desde la, de la provincia hacia la ciudad Y también internamente dentro de la provincia aumentó la movilidad Fue como eh, un mensaje subjetivo, entendemos nosotros, de que bueno, eh, flexibilizamos, está todo controlado y de ahí, nada, fue una escala de casos que nosotros venimos acompañando con preocupación, pero además asociado a que las camas de terapia de la provincia también se están ocupando. Estamos a nivel provincia de Buenos Aires con poco más del 50% de ocupación de camas de cuidados críticos y si vamos al conurbano ya estamos en 60% de ocupación de esas camas. Estuvimos haciendo eh, algunos análisis, algunas proyecciones, y lo que lo que, y hacemos por escenarios, ¿no? A ver qué, qué pasa si se interviene así, asado, no no hay mucha eh, son son estimaciones, no no hay certeza, ¿no? Pero lo que vimos es si nosotros no hacemos nada, o sea, si si sigue eh, la circulación de la gente tal cual está hoy por hoy y sigue los contagios. Eh, la semana pasada decimos entre 30 y 40 días colapsaríamos las camas ¿no? pero además vimos si intervenimos en la provincia de Buenos Aires y si tratamos de disminuir la circulación eso lo que haría es correr 10, 20 días más el tema del colapso eh, si la ciudad de Buenos Aires no tomara eh, acciones parecidas Sí vemos que si, si tenemos un, un, un corte en la circulación general en AMP o sea, la, los partidos del Conurbano, Bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires, logramos aplanar de vuelta la curva y evitar el, el colapso. Esos son los escenarios que estuvimos proyectando, y después en la práctica, como vamos ajustando día a día, vamos viendo que no estamos eh, lejos de, de, de escenario de la proyección, no, no estaba piciando tanto desafortunadamente. No, claro. Lo que dice la Ciudad de Buenos Aires, diferente de nosotros es que ellos sienten que la situación en la ciudad está más controlada, pero o sea, nosotros no, no manejamos los datos, la información que manejan ellos, confiamos que lo que están planteando es cierto, pero la discusión que tenemos es que, bueno, como es un mismo territorio, aunque la Ciudad de Buenos Aires estuviera controlada, nosotros vemos que el conurbano no lo está. Y como claro. es un territorio que prácticamente no tiene frontera, las medidas tienen que ser tomadas en conjunto, no sirve eh, si nosotros... Eh, tomamos las medidas y ellos no, o al revés, si, si está controlado, o sea, si nos recontrola acá de nuestro lado, va a pasar para allá inevitablemente, y por eso nosotros insistimos que se tome una decisión conjunta más allá del control de transporte, en repensar la, la apertura de, de algunas actividades. <risa>
4: Fieles a sus usos y costumbres, a sus modos y pareceres, las autoridades del hipódromo de San Isidro en la provincia de Buenos Aires mantuvieron en cautiverio a los cuidadores de los caballos con la anuencia o desentendimiento de los dueños de tan distinguidas cabalgaduras. La situación de los trabajadores guarda estrecha relación con la de sus colegas de campo. La explotación, la reducción a servidumbre, la irregularidad. Parece ser la norma entre la peonada abusada en sus derechos por los potentados patrones, dueños de los campos, los hipódromos y del sindicato que dice representar a esos trabajadores.
7: Ahora viene... ¡Que vuelvan
9: las ideas! Extraordinariamente lo quiero saludar a la Longy que está trabajando, y ayer nos enteramos por nuestro compañero de la 750, de la situación de trabajadores del hipódromo, ¿eh? que están en una situación muy cercana a la esclavitud. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. A esta hora están finalizando un operativo conjunto de inspección que realizó la Gendarmería con inspectores del Ministerio de Trabajo, del RENATRE, del Ministerio de Desarrollo Social, de Seguridad y Higiene de la Ciudad y de la Defensoría del Pueblo, también de la Ciudad de Buenos Aires. Justamente venían a registrar lo que nosotros empezamos a contar ayer, que era la situación de trabajo, las condiciones en las que trabajan los peones. Eh, que desarrollan su actividad en el hipódromo de Palermo, peones que denunciaban que hace 90 días, desde que comenzó la cuarentena, se encontraban encerrados en el predio porque no los dejaban salir. Bueno, esta mañana, vamos a ir desarrollando distintas cuestiones, eh, esta mañana se logró un acuerdo entre los trabajadores y el presidente del hipódromo, Federico de Achával, que eh, les permitía y les abría las puertas a que pudieran entrar y salir del predio, eh, según la disposición y las necesidades de cada uno de los trabajadores, esto a partir de que se conociera la situación en la que se encontraban. Al mediodía cae esta inspección sorpresa en este operativo conjunto que está terminando a esta hora. ¿Qué se constató en este operativo? Bueno, en principio, eh, decir que los trabajadores se encuentran registrados más de 70 son los que pudieron ser inspeccionados por el Ministerio de Trabajo, pero que se encuentran encuadrados en una actividad que no les corresponde y los esto eh, es una noticia de último momento los inspectores del renatre constataron que están cobrando la mitad de lo que les corresponde a un trabajador de esta categoría y que además no cuentan con la libreta correspondiente a un trabajador rural de esta característica. Deberían estar cobrando alrededor de treinta mil pesos. Mientras que solamente están recibiendo alrededor de mil a mil, según nos indicaban los inspectores del RENATRE, que se acaban de retirar. Decir también que eh, la inspección del Ministerio de Trabajo constató que eh, solamente cuentan con un franco mensual los trabajadores aquí que desarrollan su actividad en el hipódromo, los trabajadores de caballeriza. Un franco mensual nada más se les permitía con jornadas de trabajo larguísimas que arrancaban a las 4 de la mañana hasta las 12 del mediodía y que luego se retomaban de 2 de la tarde hasta entrada la noche. Suelen trabajar acá, las características del trabajo es que suelen trabajar acá porque cuidan de los caballos. Eh, y también lo que se registró en las paupérrimas condiciones en las cuales eh, eran, eh, tienen que dormir y, y, y residir aquí en el hipódromo, con colchones en el piso, con cocinas improvisadas, además de la situación, obviamente, de estos 90 días en los cuales no podían entrar y salir. En estos momentos la situaciones que, efectivamente, después del escándalo generado, los trabajadores pueden entrar y salir libremente haciendo uso de su libertad como seres humanos como les corresponde a cualquier persona que pueda entrar y salir de su trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que son trabajadores esenciales eh, eh, su tarea es similar a lo que hace un veterinario y sabemos que son trabajadores esenciales que en ningún momento estuvieron eh, alcanzados por el aislamiento obligatorio
4: La buena lectura ilumina cuentos fantásticos argentinos del siglo XIX por Carlos Abraham los primeros relatos del género escritos en nuestro país, reunidos en una antología monstruosa. Cuatro tomos de colección. Ediciones Cicus. Libros para una cultura de la integración. cicus.org.ar.
1: ¿Te perdiste tu programa favorito?
6: Entra a
10: RadioCut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. RadioCut.fr La radio que te gusta a la hora que quieras
5: Panorama Federal Caja Negra San Miguel de Tucumán Provincia de Tucumán Organizaciones de Derechos Humanos reclamaron la destitución del diputado Ricardo Bussi. El pedido de las organizaciones fue por sus dichos despectivos hacia la ley Micaela que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género para todos los trabajadores y trabajadoras del Estado y también por las graves denuncias de abuso sexual en su contra. Carolina Frangulis, referente de la organización Hijos en esa provincia, dialogó con FM San Alfonso 103,9 de la ciudad tucumana de Yerbabuena y explicó por qué Ricardo Bussi debiera ser destituido.
6: La verdad que el legislador Bussi. Viene demostrando de manera seguida quién es, que la persona misógina, machista, homofóbica, transfóbica y además defensora del terrorismo de Estado que es. De esta manera es que casi 20, 25 organizaciones nos presentamos para pedir que se vaya de la legislatura porque no queremos más violentos ahí.
5: Neuquén, provincia de Neuquén comunidades mapuches esperan respuesta de la nación al reclamo para que se cumpla la ley 26.160 de ordenamiento territorial. Este conjunto de ciudadanos exige que se preserve su derecho a la tierra y se aplique esta normativa que propone el relevamiento territorial y que además es una herramienta clave para resolver los conflictos territoriales con las comunidades de pueblos originarios. En la visita de Alberto Fernández a Villa La Angostura hace algunos días, el Consejo Zonal Lafquenche entregó a la Secretaría del Presidente una nota pidiendo el cumplimiento de la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial. Lucas Quintupuray, integrante de la Zonal Lafquenche de la Confederación Mapuche del Neuquén, narró en FMC 90,5 Radio Comunitaria de Junín de los Andes, Neuquén, la importancia de los territorios ancestrales para las comunidades mapuches. Y
7: somos comunidades que hemos venido luchando hace
1: muchísimo tiempo, contra con lo que recalcaba vos, la especulación inmobiliaria, que es lo que abunda en estos territorios por la biodiversidad que, que hay y que en realidad, si se mantiene así, es porque las comunidades hemos tenido la clave para mantenerlo, ¿no? Que el capitalismo mira con otros ojos y tratando de, de apropiarse el territorio, de legitimar nuestra nuestro derecho a, a la tierra. Y bueno, el gobierno anterior también fomentando el odio racial en la sociedad eh, que hace que la lucha sea mucho más complicada, ¿no? En un contexto donde muchos referentes queremos apostar a la interculturalidad, a un estado pluricultural para que se entienda la verdadera esencia del por porqué Luchamos
5: por los territorios. La Rioja, provincia de La Rioja. La Asociación de Maestros y Profesores anunciaron nueva medida de fuerza de 48 horas en reclamo de la apertura de paritarias. Ante la falta de respuestas del gobierno provincial, decidieron protestar con un apagón virtual durante dos días, lo que consiste en no conectarse a las redes y plataformas de trabajo durante ese lapso. Dicho sector reclama con urgencia que se convoque a las paritarias y acordar cómo será el regreso a clases. Rogelio De Leonardi, secretario general de la Asociación de Maestros y Profesores narró en AM620 LRA28 La Rioja la decisión de no volver a la preespecialidad escolar sin un acuerdo paritario.
1: De ninguna manera la docencia organizada a través de CETERA va a dar el ok para el inicio si no hay una discusión en profundidad y en paritaria. Es una discusión institucional que se tiene que dar de acuerdo a la ley. Todas las reuniones que ellos les llaman institucionales que puedan estar realizando con otros sectores poblacionales sean autoridades o no van a tener la repercusión que pueden tener pero van a necesitar del docente para que vaya a la presencialidad en las condiciones actuales de ninguna manera sí. que no vayan pensando que va a haber un acuerdo con la asociación de maestros profesores para volver a la presencialidad si no se toman medidas para los cuales está verde muy verde la provincia de Rioja no solo por la carencia de experiencia sino por el descuido de que ha sido objeto de la escuela pública
5: Rosario, provincia de Santa Fe, abrazo simbólico al río Paraná para reclamar que se detengan los incendios en las islas entre ríanas y por una ley de humedales. La actividad se realizó en el Parque España ubicado sobre la costanera central de la ciudad y culminó con la lectura de un documento que expuso los reclamos ante esta situación. Las organizaciones ambientales apuntaron a los gobiernos nacional, provincial y municipal para que puedan detener de manera urgente los incendios en las islas y que trabajen de manera coordinada para dar solución al problema de las quemas. También señalaron al Estado entrarriano para que identifique y sancione a los responsables de las quemas, ya que recae sobre su jurisdicción y que de manera urgente se vote una ley de presupuesto mínimos de protección de humedales. Enrique Viale, abogado ambientalista, denunció en el aire de AM580 de la Universidad Nacional de Córdoba la ilegalidad de las quemas.
0: Estos son quemas que se hacen hace mucho tiempo, de forma absolutamente intencional, eh, para que en la primavera rebroten eh, un pasto verde para la, la, la actividad ganadera. Esto es el agronegocio a través de la actividad ganadera que provoca un detrimento a toda la sociedad para que se beneficien unos pocos. Eso es una clara... Claro... Eh, un claro ejemplo de, de una, este, un daño ambiental colectivo. Es decir, Ahora, es, es una
7: práctica que está prohibida la quema de pastizales.
0: Está prohibida tiene una ley especial. Claro. La quema de pastizales es tanta la problemática que se hizo una ley nacional que prohíbe este tipo de actividad sin autorización previa, ¿no? Eh, y, y bueno, claramente en este caso no, no se han encontrado, creo, hasta el momento de las autorizaciones, y que
5: absolutamente ilegal. La Quiaca, provincia de Jujuy. El INTA capacita e incentiva a las huertas familiares. La provincia busca aumentar la diversidad de alimentos frescos para fomentar la adopción de hábitos saludables, así como mejorar los conocimientos y las prácticas en el manejo de las huertas particulares, ya que esto ayuda a la economía familiar teniendo en cuenta las consecuencias de la pospandemia. Jorge Chauque, referente de la delegación INTA en la Quiaca, comentó en LRA16, la Quiaca AM560, la importancia de las huertas domiciliarias en contextos de pandemia y vulnerabilidad.
0: Este año, con esto del virus, hemos hecho una excelente, para mí una excelente tarea de hacer, no solamente la entrega, los relevamientos, por empezar, de familias vulnerables de la zona, familias interesadas en recibir las semillas de, de aquí pro huerta, y también familias vulnerables a, a las cuales le hemos entregado alrededor de 40, 30, 40 plantines de estas hortalizas. Así que ahora estamos en la segunda etapa. Estaremos entregando la semana que viene eh, algo de, de plantas que no han quedado del remanente y empezaremos, repito, una nueva etapa de producción en el vivero municipal de estas plantas también para que las familias vulnerables continúen ¿no? haciendo su pequeña huerta en la casa.
5: Panorama Federal Caja Negra. Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén, y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org. Lo
4: vamos a cambiar de bando. Dicen que la historia cuando se repite comporta una miserable farsa. Sin embargo, la historia está plagada de casos de trabajadores y trabajadoras despedidos en medio de una crisis y esto se repite sin solución de continuidad. La exitosa empresa aérea Latam, por caso, íntimamente relacionada con el gobierno anterior, no contenta con pagar la mitad de los sueldos, augura, por estos momentos, más de 1.700 despidos si no se reanudan los vuelos. Una apretada lisa y llana contra el gobierno nacional con los laburantes de rehenes. No vuelven más
6: Está en comunicación telefónica Cecilia Moquia, que es Prosecretaria de Prensa De la Asociación del Personal Aeronáutico
8: eh, Nosotros creemos que Que bueno, acá existe Como lo venimos sosteniendo Ya desde días antes De que haya iniciado la cuarentena En el país, mm. desde que ya se sabía La pandemia eh, Lo primero que hizo la TAM es resguardar sus ganancias y salir a decir que si no había vuelos no iban a pagar sueldos o iban a pagar la mitad. Así lo hicieron de preto en cada una de las bases en donde ellos funcionan. Digo lo hicieron de preto porque no me dio ningún acuerdo sindical en ningún país. Sí. En la Argentina eh, tampoco me dio ningún acuerdo sindical y simplemente se dedicaron a hacer ese descuento salarial sí. Eh, por supuesto que ellos dicen que esta falta de acuerdo se debe a los sindicatos y nosotros sostenemos que cómo puede ser eso posible eh, si desde APA, que es la asociación a la cual yo pertenezco, mm. llegamos a acuerdos muy favorables para todos los trabajadores mm. eh, en este último tiempo con todas las otras empresas del sector claro. aerocomercial que no solamente involucran compañías aéreas sí. con estructuras mucho más pequeñas que la TAM, claro. eh, sino con las empresas eh, nacionales como Aerolíneas Argentinas e Intercargo, eh, que, que los hemos publicado, digamos, y son acuerdos que preservan las fuentes de trabajo y a la vez eh, mantienen el nivel salarial de bolsillo de los trabajadores, que es fundamental en una época sobre todo como, eh, como la que estamos viviendo, en la que eh, la crisis no es algo que elegimos los trabajadores. Esto nos cayó Obvio. Eh, como frío de regalo y, y lo que menos queremos es perder el trabajo ah. porque la mayor incertidumbre de estas situaciones supone que vos te quedás sin laburo mañana. Claro. Eh, en plena pandemia, en plena cuarentena. Sí, sí, sí Entonces, no, no,
0: no. Es, eh, la situación es, eh, puede ser dramática para esos 1.700 trabajadores, eso no Y para no sus duda.
8: familias, y para todos los empleos bueno. vinculados con eh, las bases en donde la empresa está operando hoy por hoy, porque eh, estos son los empleos directos de la empresa, pero vos sabés que hay todo un personal de rampa, personal de aeropuerto... Eh, más todo lo relacionado con las empresas de transporte tipo remises, taxis, etcétera, todos los negocios de la... Digo, hay todo un sector indirecto que, que, que sus empleos son generados por. El a,
11: a partir de la Atlán,
0: Tal cual, ¿se entiende? Claro,
8: eh, vale. la expectativa que nosotros tenemos con con el ministro de Transporte es ni más ni menos que el compromiso de la preservación eh, de ni más ni menos que la totalidad de los puestos de trabajo. Mm. Creemos que en consonancia con todas las medidas anticrisis, anticoronacrisis que, que está tomando este gobierno, tanto eh, en cuanto a los DNU de las personas más vul en situaciones más vulnerables, como para con los trabajadores, incluyendo empresas como la CAM, sí. eh, toda esa ayuda del Estado se hace con el intuito de, bueno, vamos a preservar la fuerza de ah, trabajo, digamos, no, no vamos a seguir gente. Se supone que todo debe ir encaminado en el mismo sentido de preservar cada uno y todos los puestos de trabajo. Así sí. que eh, la expectativa que tenemos es ni más ni menos que esta, eh, porque creemos que tiene que ser así siempre, pero más que nada en esta pandemia en la que la empresa eh, está aprovechando como excusa, ¿no? Que es, sí. es tremendo que en una situación... la falta de sensibilidad... Este, de, de sumar a la incertidumbre diaria de, de cada una de las familias eh, la pérdida de la fuente de trabajo digamos, es, realmente es muy cruel y no les importa nada
4: las idas y vueltas judiciales en torno a la intervención de la empresa Vicentín marca a las claras el peso que tiene semejante operación en el poder real un imperio agroexportador de los dueños de todo, utilizado como herramienta para endeudarse con el Estado, jugar capitales y seguir pedaleando en la bicicleta financiera. Otra historia de estafa y perversión que se repite desde los inicios de la patria y ningún gobierno pudo cortar. Hasta hoy.
9: 899.
10: 89, Radio 9. Radio, 9. Radio, 9.
6: El diputado provincial de Santa Fe eh, por el Frente Social y Popular, eh, Carlos es periodista, eh, sigue además eh, con mucho detalle el caso de Vicentín, es uno de los periodistas eh, de investigación más importantes del país, sin duda el más importante de Rosario de su provincia.
10: La resolución que hace el doctor Lorenzini en realidad tiene seis puntos, ¿sale? Está toda la misma resolución, es una sola, eso es lo que quiero decir. Ajá. Es una resolución de
6: trece páginas. Ah, pero yo, claro, primero recibí cuatro, una a la mañana eh, de solo cuatro páginas y después... Claro,
10: y ahora incluyó los dos pedidos... Ah... ...y terminó siendo una resolución de 13 páginas y después seis puntos de resolución. En esa resolución es lo que vos dijiste. Primero, recházale a, por inconstitucional la medida, pero fundamentalmente porque no se siente en su jurisdicción... ...para decir si es constitucional o no, uh -huh. que sea la manera de rechazar la presentación original... Y después, efectivamente, con una medida autosatisfactiva, tal como se define alguien en la presentación, le hace lugar a la presentación de los directivos de Vicentín para recuperar su lugar y que aparezcan como vedores los interventores designados por el Poder Ejecutivo Nacional. Pero, esto es, tra pero esto es transitorio, esto es lo que te quiero decir.
6: Ah, ¿y ¿por qué decís por... ahí pasó Vicentín? ¿Porque el tipo está presionado? Y
10: es reconquista, es imposible que no esté presionado. La semana que viene seguramente la intervención va a responder a esto y no va a quedar firme esto del regreso de los directivos de Vicentín que deben dar explicaciones ante la justicia por una fenomenal maniobra de lavado de dinero y fuga de capitales como ya lo había hecho en el 2001 mm. con 135 millones de pesos que que jugaron y que el Estado se lo terminó perdonando y como lo hizo Caballo en la dictadura después de que Vicentín había cumplido taxativamente con la idea de secuestrar trabajadores como lo había hecho con 22 de esos trabajadores le regalan el puerto en Ricardone y después Caballo le lava los 2 millones de dólares que en ese momento tenía como deuda externa privada y la convierte en patrimonio de los argentinos como deuda externa del pueblo ellos lo que quieren siempre es la repetición del Estado bobo y cómplice siempre quieren eso, ahora lo que hay que decir es que Perotti no está de acuerdo, estoy seguro de eso, de que no está de acuerdo con la expropiación porque es un tipo absolutamente conservador, mm. el socialismo vernáculo hoy, la mayoría de ese socialismo vernáculo tiene poco que ver con el socialismo, así que que imprescindiblemente lo que hay que profundizar es la investigación, los sectores que más queremos que se produzca la intervención como garantía de la investigación más que nunca tenemos que estar firmes y nos tenemos que asentar en quienes hacen de verdad la empresa, que son los trabajadores todos los trabajadores están a favor de la intervención la ilusión del PRO y sus principales dirigentes, ayer incluso lo expresaron de una manera increíblemente chabacana, sin contenido, sin información en la propia legislatura de la provincia de Santa Fe así que, sí, sí hay una, hay una ilusión de de hacer un resurgimiento de la 125, como que acá le han dado aire con esto, que en la defensa sí. de Vicentino y la defensa del campo. Vienen por Vicentino y vienen por el campo. Eso, sí. eso está salido. Ahora, hay dirigentes, hay dirigentes, perdón, hay dirigentes, eh, Carlos, hay dirigentes de, de, de la Federación Agraria, bueno, han, han sacado declaraciones que apoyan la intervención, apoyan sí. a, el proyecto de, de expropiación. Es decir, está más partido ese sector de lo que en su momento fue la crisis de 2008. Claro, porque además 2.000 de los 2.638 acreedores que tienen el concurso son productores. Claro. Han estafado al campo. Claro que el de campo del 2008 hoy está estafado por Vicentín. Así que le va a costar mucho conseguir eso. Yo lo que creo que acá hay, por sobre todas las cosas, una decisión de esmeridar el resultado de la profundidad de la investigación. Lo que no quieren es eso. Y me parece que eso fue a buscar Nardelli en la reunión con el presidente de la nación, acompañado por el gobernador de la provincia. No quieren que se profundice en la investigación. Si hay algo que molesta en la Argentina, es decir, que el gran capital argentino fue desaparecedor en los años 70, desocupador en los años 90, pero siempre viviendo de un Estado bobo y cómplice. Y no quieren que se sepa todos estos delitos que han cometido.
4: El escándalo desatado por la confirmación de la existencia de operaciones de espionaje encargadas por el expresidente Mauricio Macri a los agentes del Servicio de Inteligencia de manera ilegítima y llevados adelante en la más absoluta ilegalidad con el fin de perseguir opositores y apretar propios y ajenos llegó a instancias de investigación en el Congreso de la Nación. La Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de Organismos de Inteligencia comenzó a citar a comparecer a funcionarios y agentes involucrados y su presidente explicó la situación en radio. Comienza Mañana Silvestre.
5: Mañana Silvestre. Mañana silvestre con el gato en Radio 10.
11: La despertador
10: Lo tenemos al presidente de la comisión bicameral, el diputado nacional Leopoldo Moró. ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo estás?
7: Bien, ¿qué tal, Gustavo? Un gusto en escucharte.
10: Bien, bueno, una síntesis de lo que han sido estas dos semanas de los testimonios que han prestado eh, Araque, el ex -espía y Melo en la jornada de, del martes.
7: Bueno, ya es redundante decir que se trató del de descubrimiento de la red de espionaje más... ...más grande de la red, no solo de espionaje... ...de espionaje, de persecución... ...de extorsión más grande... ...de la historia democrática de la Argentina... ...es... ...un montaje... ...muy... ...preciso y detallado... ...digo esto porque hay algunos que pretenden mostrarlo como... ...células locas o... ...cuentapropistas que se dedicaban a este tipo de actividades... ...para nada... ...esta es una organización... De carácter mafioso, que se instaló en la estructura del Estado, se apropió de la democracia y que, claramente, por lo menos desde mi punto de vista, tiene como vértice al expresidente Mauricio Macri. Uh -huh. Esto surge de muchas evidencias. Bueno, la más, la, 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 la que más habla en este sentido es el espionaje a Lorenzo Macri, ¿quién otro podría estar interesado en llevar adelante? una tarea de inteligencia de esta naturaleza. Por otra parte, ya todos sabemos que viene con el acompañamiento del presidente que tiene Macri en esta materia, que asumió precisamente como presidente procesado por un espionaje de las mismas características. Eh, en cuanto al nexo, no es solamente el nexo orgánico entre la AFI y el presidente, que era, por supuesto, Silvio Mayoralán y la que se encargaba fundamentalmente de llevar adelante las tareas de operaciones, sino también esto que se acaba de, de descubrir que es el rol de alguien que parecía un personaje oscuro o, o de poca relevancia como es el caso de esta funcionaria de Casa de Gobierno Susana llama sí. que te aseguro que no es solamente un ama de casa ella tiene antecedentes en materia de, de seguridad ya cumplió roles en este sentido, fue secretaria de Seguridad de la Comuna de San Martín, allá por el año 2001, tenía hechos cursos de seguridad, y es la que tenía vínculos aún antes que desembarcara Ruiz en la agencia, de, 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 en, la, en la AFI. Esta mujer ya tenía vínculos anteriores sí. con el grupo que actuaba ahí a las órdenes de... Jorge Sáez que es un ex penitenciario y policía uh -huh. posteriormente policía de la ciudad que era el que uh -huh. trabajaba para el director anterior de, de contrainteligencia uh -huh. eh, militaba en el partido de Rico en el Modín eh, que había sido candidato a primer concejal por el Modín en esa localidad vinculada a un ex capitán del ejército Carapintada de apellido Ferreira
9: ¿y, y Pañi iba hoy? ¿y es ayer no?
7: no no. Eh, en España, en realidad, no es que estaba citado, sino que había sido mencionado como testigo en la primera declaración que realizó José Luis Vila, el ex el sí. de, exfuncionario de, del gobierno de Cambiemos, que fue víctima de la intimidación con la bomba. Como partícipe de una reunión que, bueno, vendría a reforzar la idea de que la AFI tuvo una participación directa en ese atentado con perpetrado con un agente del AFI y un narco. Pero era nada más que un testigo, así que le vamos Bien. a hacer llegar una, un par de preguntas por escrito, Bien. porque además, por supuesto, no lo citábamos en su rol de periodista ni. De, y para saber Está bien, claro. Es decir, o sea, sí, sí. Por sí, sí. es no ser la fuente
6: de sus notas, etcétera. Está bien.
11: I'll
5: Caja Negra, Archivo de Radio Caja Negra
0: Ni un paso atrás
4: A caballo de la pandemia cabalgan las miserias humanas, entre otras calamidades que se ven aumentadas en ocasiones como esta. La idea de seguridad a los tiros, el embalentonamiento de muchos uniformados y su falta de habilidades por fuera de lo que sea empuñar un arma o violentar un cuerpo, aceleran el contador de víctimas de gatillo fácil en el momento más crítico del que la mayoría tenemos recuerdo. Las víctimas, por lo general, pibes pobres, de barrios pobres, asesinados por agentes pobres pero uniformados, formados en el prejuicio y la arrogancia, armados, por el mismo pueblo al que matan.
2: La
8: Retaguardia con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Sotero. Decimoctava temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio.
10: Andrea es la mamá
0: de Facundo y está en línea para charlar con nosotros
3: Lo bueno, primero y principal quería aclarar que Facundo tenía 20 años no no fue así como en todos los noticieros se dice Facundo no estaba en ninguna guerra narco como dicen eh, Facundo no venía a robar Facundo se venía para mi casa Facundo estaba con sus amigos eh, Facundo venía para mi casa y por la calle donde venía Facundo venía a sendarme, tirando tiros al aire. Y él sale corriendo y cuando doblan la esquina, los gendarmes le dispararon. Y no fue una bala, fueron cuatro. Cero. En estos momentos esos tres ratas, que son ratas, mierda, están en presa, pero van a seguir... Yo lo único que no quiero es que esto quede en la nada.
0: ¿Hablaste con alguna autoridad? ¿Alguien te contó lo que pasó? ¿Cómo, cómo te fuiste enterando de lo que pasó para llegar a, a esta verdad que no es la que cuentan los medios tradicionales de comunicación?
3: No, hoy llamé a la mañana en la morgue judicial y la doctora que le hizo la autopsia me dijo lo que había sido. Y fueron todos por la espalda. Un gatillo fácil. ¿Alguien se.? Te llamó eh, o, o te brindaron algún tipo de contención, entendiendo esto, ¿no? Que hay una responsabilidad de parte del Estado. Sí, sí. Esa es a la familia que me está ayudando de Marcelo. Este, me llamaron ayer. Eh, en sí, no sé quién. Fue. En realidad, si me preguntás hoy cómo se llamaba, no sé. Lo único que me acuerdo es que me llamaron del, del Ministerio de Seguridad o de Desarrollo Social, algo así para brindarme bueno apoyo y para que saber que yo puedo contar con ellos uh -huh. eh, ¿De qué manera hoy en día no te ese? puedo, no te puedo decir quién fue porque la verdad eh, ya no me acuerdo nada y también está la mamá de Ezequiel de Monte que él también fue uh -huh. así, el eh, claro. gatillo fácil por la policía sí. este hablé con la mamá no o sea, mucho tiempo no estuve porque también con este tema del de coronavirus este, se acercó a mi casa me dio fuerza uh -huh. y yo vi esos ojos de sufrimiento de esa madre. Pero sí, yo estoy hablando con el hermano Ezequiel uh -huh. y nada. Yo sé que ellos me van a ayudar y me van a dar más allá, que yo tengo tres hijos más. Uh -huh. Me van a dar fuerza para seguir adelante y cuando yo llego al lugar a, a él, le habían puesto toda una valla de gendarme cuando yo llego que quise agarrar a mi hijo, porque obviamente eh, había chicas que conozco, que me ofrecían el coche para llevarlo al, al hospital porque lo dejaron morir a mi hijo la ambulancia tardó más de 50 minutos y yo les pedía por favor que me dejen tocarlo que me dejen abrazarlo y me decían que no corrasse señora corrasse y si yo empecé a empujar de la desesperación de verlo a mi hijo tirado ahí. Y vino un gendarme, una mujer Y me pegó con el bastón En el brazo Y me pegaron en los brazos Y un gendarme para empujarme Me pegó una patada en la panza O sea, como es Tenía a mi hijo tirado ahí y me estaban pegando Cuando estaba en el piñero Me pusieron como 50 gendarmes Y era yo sola
5: La información que se oculta detrás del blindaje Encontrala en caja negra. En el año del centenario de la radio.
2: ¿Qué hace? ¿Cómo andas? Bien, estoy bien. Muy complicado acá con el micro del centenario de la radio. Sí,
11: claro.
2: No, no tengo ni idea. De todo el día en casa no significa que esté más creativo.
11: ¿eh?
2: Y vos que se te ocurre. A ver, aguanta un segundo que había puesto la pava para unos mates. Chef, te llamo en un rato. Me parece que se me ocurrió algo. Al poco tiempo de nacer la radio, allá por 1920, también nacían los primeros programas de ficción. Al principio fueron solo breves entregas en tono humorístico, pero luego se sumaron los grandes elencos teatrales de la época, generando un boom de audiencia.
4: Te va a dar lectura a la sentencia,
7: Pedro Quiroga, el tribunal ha resuelto... Condenarlo a 20 años de prisión 20 años
11: 20 años por el delito de amar a la justicia 20 años por el delito de defender lo nuestro 20 años por el que de dije que la tierra era nuestra Porque nosotros la regamos con nuestro gozo y nuestro
6: esfuerzo
2: ¡Miserables! A mí no me conocía a nadie, me conocían por la voz Héctor Macelli,
6: actor. Un día tomé un colectivo y va para Radio El Mundo y de pronto siento una voz atrás mío de una señora muy enojada que dice, no le da vergüenza a usted desfachatado hacerle lo que le hace a su señora y todo el colectivo me empezó a mirar, pero algunos con fastidio, otros con odio, con asco, con todo. Yo no sabía qué decir, dice, no le da vergüenza que anoche la hizo llorar, pobre blanquita. Era una oyente del programa que se estaba desahogando de lo que había sufrido la noche anterior
2: para los años 40 el radioteatro se impondría como un género dramático de masas prácticamente cada radio tenía su elenco algunos de los actores destacados de la época fueron Oscar Casco Hilda Bernard, Susy Kent Jorge Salcedo, Julia Sandoval Eduardo Rudi y hasta una muy joven Eva Duarte
6: escribíamos original y tres copias había que ir volando a entregarlas para salir al aire en el mismo día a veces y muy raras veces con una entrega con una anticipación de dos o tres días Abel Santa Cruz, guionista yo era famoso en esa época no por mi talento sino precisamente por entregar tarde mis libretos se repartían, se hacían las copias ...se hacía una lectura previa de información... ...después eh, sin entonaciones... ...después ya segundo ensayo era a nivel interpretativo... ...el tercero de repaso... ...y ya iba al aire directamente sin grabación de ninguna especie... ...recuerdo que una vez estaba en el control... ...un ejecutivo de Norteamérica... ...que había venido a ver en Radio El Mundo el programa que transmitía un, una famosa colonia. Entonces preguntó en el control, dice, ¿y cuándo este programa sale al aire? Y cuando le dijeron que lo estaban haciendo en vivo, se descompuso y fue al baño a vomitar. Le parecía mentira lo que podían hacer los actores argentinos, que realmente son los más importantes por su propiedad de repentizar.
2: es imposible nombrar a todas las compañías, autores, técnicos y actores que trabajaron en el Radioteatro Argentino, pero no podemos dejar de mencionar a un fenómeno de audiencia de los años 50, Los Pérez García.
6: ¿Hola?
0: Sí, amigos, esta es la casa de Los Pérez García.
11: ¿Qué te pareció
8: el muchacho, Raúl? ¿Y a vos? ¿A mí? Un tirifilo Pero
6: como yo voy a ser la suegra, mi opinión no cuenta eh, Yo todavía no sé si es un vivo, un fresco o un tara. Raúl Auténtico
2: Los Pérez García era un radioteatro breve con el libro de Luis María Grau Donde cada capítulo duraba 15 minutos Eran auspiciados por leche de magnesia Phillips y píldoras Ross Chiquititas
8: Pero cumplidoras
2: El 9 de julio de 1950 comienza en Radio Nacional un ciclo que 70 años después seguiría vigente. Las dos carátulas. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, es el programa que más tiempo ha permanecido en forma ininterrumpida en el aire. Dirigido por Nora Massi, difunde obras de la dramaturgia nacional y universal. Por este escenario sonoro desfilan dramaturgos y elencos de primeros actores, interpretando todos los géneros de la literatura teatral, la comedia costumbrista, el grotesco criollo, la sátira o la tragedia.
3: Hace diez días que murió el señor. Imagínese cómo está la señora. Sí, sí, señor, se lo diré. Sí, señora
8: Chávez, buenas tardes. Hasta mañana. Yo digo siempre con la comparación entre entre una orquesta sinfónica...
2: Nora Massi, directora...
8: Cuando trae un gran director, ¿no?, o un ballet que trae una, viene a bailar al Colón o donde fuere, se encuentra con un sólido elenco, se encuentra un director con una sólida orquesta. Así pasa con las dos carátulas...
2: La llegada de la TV fue alejando al radioteatro de entre las preferencias del público. Pero el formato todavía resiste con algunas iniciativas en el aire. Tal es el caso de Permiso para Imaginar, un homenaje a Alberto Megré a cargo de Nora Carpena en Radio 10.
5: En el marco de los festejos por los 100 años de la radiofonía mundial, Radio 10 presenta a Nora Carpena de la mano de Víctor Agú en... Permiso para imaginar Ciclo de radioteatros en homenaje a Alberto Migre Hoy presentamos Rosa entre las rocas Radioteatro escrito por Sebastián pozzi Momentos en la vida de la magistral poetisa y escritora Alfonsina Storni Con Nora Carpena como Alfonsina
2: pero una luz se encendió en el dial en estos últimos días. La AM750 acaba de lanzar un ciclo de radioteatros todos los sábados a las 23. Una alternativa original para generar trabajo en un sector de la cultura que hoy se ve paralizado por la pandemia.
4: Grupo Octubre presenta el ciclo de radioteatros 750 de los sábados a la noche. A partir de este momento, AM750 transmite Radioteatro en la Pandemia. Una iniciativa que reúne y potencia las energías, la creatividad y el trabajo de directores, productores, actores, guionistas, sonidistas y musicalizadores. En medio de la cuarentena que obliga a mantener cerradas las salas y escenarios donde se exhiben habitualmente las obras, la radio siempre abre. ¿Cómo te atreviste a.?
11: Ahora saben lo que soy.
8: Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron y que su esposa es
11: una. <ríe>
4: Bien, amigueters, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos en su radio favorita dentro de siete días para compartir lo que se vaya agregando a nuestro nutrido archivo de radio. Hasta la semana que viene. ¡Chau!
11: Y todo perder contar
5: Cuidan de caja negra, Matías Levín Miguel Maciel, Julián belistri Mayra Torres, Julia Caimen, Ariel García.
11: Quisiera una canción para un amigo que no puedes salir de la melancolía eterna de sufrir de amor. Si quieres un consejo no la cuides desde lejos y le digas lo que tiene que hacer. Ella debe ser como quiere ser y eso ya lo tienes que ver. Rompe las cadenas que te apagan a la terna pena de ser obvio no la ruta de crecer